0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wir sprechen in diesen Tagen von Sola Scriptura, der erste Vortrag der letzte Morgen oder der letzte Tagmorgen von Soli Deo Gloria. Und all diese Solas, sie sind so wahr, und doch ist es in manchen Dingen, in der praktischen Umsetzung, hapert es. Und es ist dann doch nicht mehr nur die Schrift, sondern unsere Erfahrungen, unsere Vernunft, unsere Überlegungen gewinnen an einem sehr hohen Stellenwert, entweder gleichwertig zur Schrift oder sogar höher. Das darf nicht sein und eins der ganz praktischen Dinge, auf der Konferenz sind ja viele Schwergewichte, theologisch Vorträge ähm, gehalten worden schon und heute in diesem Seminar wird es sehr, sehr praktisch. Wie wirkt sich all das aus in einen Bereich unseres Lebens, in den eigentlich niemand reingucken sollte? Ja, das liebe geld Gott, er baut seine Gemeinde und er hat uns den Bauplan gegeben. Er hat uns die Mittel gegeben. Er hat uns die Arbeiter gegeben. Für was? Um seine Gemeinde zu bauen. Es ist nicht unsere Gemeinde, die wir bauen, sondern seine. Und wenn er der Baumeister ist und er einen Plan gibt und wir lediglich ausführende Personen sind, dann sollten wir uns daran halten. Gott gibt der Gemeinde das Haupt Jesus Christus, wie die Schrift uns deutlich macht, und unter diesem Haupt, aus unserer Überzeugung, eine Vielzahl von Ältesten, die der Gemeinde vorstehen, die sie beschützen, die sie nähren. Und diese Wahrheiten, sie sind in einem Großteil der Gläubigen und der Evangelikalen in Europa, finden sie starke Zustimmung. Titel wie ähm, biblische Ältestenschaft, was schon in mehrfacher Ausgabe rausgekommen ist, von Alexander Strauch, worüber wir sehr froh und dankbar sind, werden gerne angenommen. Und es ist eins der Standardwerke, wo Strauch auf besondere Weise beleuchtet, wie Gott sich die Leitung seiner Gemeinde gedacht hat. Und doch wird eine Frage selten umgesetzt. Sie ist auch hier mit drin bei Strauch. Zehn Seiten. Aber die Umsetzung, an der scheitert es oft. Und wenn ihr heute zuhört und über diese Dinge nachdenkt, werdet ihr merken, dass es keine Kleinigkeit ist, von der wir hier sprechen, sondern etwas sehr, sehr Zentrales, nämlich die Unterstützung der geistlichen Leiter. Diese Frage, unsere geistlichen Leiter zu unterstützen, sie wird gar nicht erst besprochen. Sie ergibt sich gar nicht erst. Warum sollten wir denn oh, diese diese Leiter unterstützen? Wir wissen doch aus der Geschichte, dass geistliche Ämter immer wieder missbraucht wurden. Die Kirchengeschichte macht es uns deutlich, aber auch die Nahe-Geschichte, wenn wir in die Schlagzeilen schauen oder uns erinnern an die letzten Jahre, was alles für Missbrauch betrieben wird. Neben... Dem Missbrauch der Ämter in der Geschichte hat uns unsere Habsucht den Blick für diese Frage völlig genommen. Und wir möchten heute zusammenfassen, wie ich schon sagte, in einem Schnelldurchlauf durch verschiedene Bibelstellen, dass die Schrift deutlich macht, dass qualifizierte Älteste, das Privileg haben und Recht freigestellt zu werden, um diesem Dienst nachzugehen. Wenn ihr das, diese Stellen weiter mitnehmt und noch weiter studiert und das Umdenken tatsächlich stattfindet, dann bedeutet es, und das ist das Ende unseres Vortrags heute, dass ihr eure gesamten Finanzen in der Gemeinde auf den Kopf stellt. Nach den Aspekten und nach den Prioritäten, die die Schrift uns gibt. Nach dem Bauplan der Gemeinde Gottes. Die weit verbreitete Sicht in Europa, heute ist, dass wir doch aus Fehlern lernen. Jeder weiß, dass die Kirche ihre Ämter missbraucht hat. Wir sprechen nicht über Geld. Über Geld spricht man nicht. Dieses Sprichwort ist so stark verwurzelt, wir benutzen das Sprichwort gar nicht mehr so häufig. Ich höre es nicht so häufig. es zeigt, wie effektiv es ist. Über Geld spricht man nicht und selbst das Sprichwort spricht man nicht mehr aus. In der Gesellschaft ist es so, in der Gemeinde, die Finanzen sind immer eines der unliebsamsten Themen in jeder Sitzung oder in jedem Bereich, in jedem Projekt. Unliebsam oder gleich vorneweg. Und was soll der Spaß kosten? Habsucht macht auch vor der Gemeinde nicht Halt. Und das ist eine der großen Ursachen dafür, dass wir nicht mehr über Geld reden. Ein Skandal folgt dem anderen Ob Pastoren oder Pfarrer aus den Staatskirchen oder Männer in Leitungsfunktionen freier Gemeinden, sie werden wegen Missbrauch von Geldern angeklagt. Jeder weiß, dass Amtsinhaber der Kirche ihre Rolle auf verschiedene Weise missbraucht haben. Und auch in der Anfangszeit der Gemeinde war dies nicht anders. Männer wurden Älteste zu biblischen Zeiten, um sich zu bereichern. Paulus und Petrus warnen mehrfach vor Geldliebe und Habsucht. einem ganz klaren Kennzeichen von Irrlehrern. Titus 1, Vers 11, 1. Petrus 5, Vers 3, 2. Petrus 2, 1 bis 3, warnen davor. Und diese Schlussfolgerung, die dann die Gemeinde zieht, ist in ein Extrem zu verfallen, was ich nennen würde, die Kultur des Schweigens. Weil es so viel Missbrauch gibt, sprechen wir gar nicht mehr davon. Und das trifft zu auf zwei ganz, ganz nah beieinander liegende Bereiche und zwei Bereiche, die die Schrift in eine besondere Kategorie packt. Nämlich sexuelle Sünden. Unsere Welt ist völlig verdreht, aber wir schweigen uns aus. Und die Habsucht. Die Welt ist völlig verdreht und wir schweigen und so aus. Eine Kultur des Schweigens. Schweigen über meine Spende, Schweigen über meine Nöte. Es sei denn, die Nöte betreffen das Gebäude, die Technik oder irgendwelche anderen Anschaffungen. Schweigen über die Notwendigkeit, die Ältesten in der Gemeinde zu unterstützen. Man glaube, so schützt man sie vor Habsucht und der Disqualifikation im Amt als Hirtenältester. Die Mäuler der Ochsen werden verbunden. Die Erfahrung der Kirchengeschichte wird in der Gemeindepraxis schleichend und ohne klares Bewusstsein über das Wort Gottes gestellt. Aber die Reformation beinhaltet zurück zur Schrift, allein die Schrift und sich der Schrift als Autorität, als einzige Autorität unterzuordnen. Und das Thema spielt an 1. Timotheus 5, Vers 18 an. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er brischt ist Gott verachtenswert. Neben dem, dass die Kirchengeschichte uns beeinflusst, beeinflusst uns unsere Habsucht. Die Sünde der Habsucht und Mittelmäßigkeit, Zufriedenheit mit Mittelmäßigkeit sind, denke ich, eine der Ursachen dafür, dass wir ungehorsam sind in diesem Auftrag. Tatsächlich will die Gemeinde ihre Hirtenältesten vor genau dem schützen, was sie selber leben, nämlich der Habsucht. Denn wenn ich dem Ältesten auf einmal Geld geben würde, dann, wenn ich das denn tue, dann gucke ich sie im nächsten Moment an und sage mir, wie kann er denn sich das kaufen? Wie kann er denn sich das leisten? Wie kommt er denn auf die Idee, an diesen Urlaubsort zu fahren? Oder sonstige Fragen. Ein Herz der Habsucht die Sünde der Habsucht ist so verbreitet und eine der schwierigen Ursachen und Sünden, die wir erkennen müssen in unserem Herzen. Ein anderes Argument ist das der Mittelmäßigkeit. Wieso sollten die Ältesten denn freigestellt werden? Wieso sollten sie mehr Zeit bekommen? Es läuft doch auch so. Oder ein anderes Argument wenn die Ältesten nicht freigestellt werden, dann sind sie gezwungen, mehr zu delegieren. Und das ist doch das Ziel. Jeder soll mitarbeiten und die allgemeine Priesterschaft der Gemeinde. Oder was soll man denn überhaupt so lange eine Predigt vorbereiten? Das ist doch schnell gemacht. Diese 30, 40 Minuten Redezeit ist doch schnell gefüllt. Bevor ich selbst großzügiger spenden muss, um dem biblischen Auftrag gerecht zu werden, bin ich lieber mit Mittelmäßigkeit im Gemeindedienst zufrieden. Aber Gott nimmt Mittelmäßigkeit sehr persönlich. Er sieht sie als Entehrung und Verachtung an. Er diskutiert mit dem Volk Israel Maleachi 1, Vers 6. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Er fragt das Volk in Malachi eine Diskussion in dem ganzen Buch. Und Gott ruft sie auf und fragt, oder er hat zuerst die Feststellung in Vers 6, Kapitel 1. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Herrscher an zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Die Israeliten, sie wurden hart zurechtgewiesen in Malachi 1, dass sie nicht von dem Ersten und von dem Besten opferten. Der Überrest der Herde war ausreichend. Für Gott ist dies keine Kleinigkeit. Diese Form der Habsucht, von der wir hier sprechen, ich hoffe, ihr kommt mit in den Verbindungen des Arguments ist Habsucht. Sie drückt sich darin aus, dass wir Gott nicht das erste geben. Und genauso wie, die, wie das Volk Israel eine Haltung der Verachtung hatte, wie Gott sie bezeichnet zu Zeiten Malachis, genauso haben viele Christen heute Gott würde es nennen, eine Haltung der Verachtung. Denn die Spende, sie kommt am Monatsende an die Gemeinde oder in den Klingelbeutel. Am Jahresende ist allgemein bekannt unter allen christlichen Organisationen, dass zum Jahresende du eine Kampagne starten musst und zu Spenden aufrufen musst. Wie schrecklich. Was für ein Zeugnis unserer Gemeinden, dass wir am Jahresende von dem Überbleibsel spenden. Es ist gut, dass wir spenden. Versteht mich nicht falsch. Aber die Kampagne sollte im Januar laufen. Im Vertrauen darauf was ich plane und erbete von Gott an Einkommen. Die Spende sollte in dem Moment geplant und gegeben werden, wo mein Gehalt aufs Konto kommt. Die Budgets von Gemeinden spiegeln eine Spende von ca. zehn Prozent wider. Aber welche zehn Prozent? Zehn Prozent von dem Überrest nach allen Fixkosten. Man nennt das Kaufkraft. Nachdem ich alle Fixkosten beglichen habe, auch meine Nahrung und alles, was dazugehört, bleibt ein Budget übrig. Und von diesem Budget in vielen Gemeinden, ich habe zu diesem Thema einige Pastoren befragt und viele Budgets gesehen, von diesem Überrest sind zehn Prozent in der Gemeindekasse. Das bedeutet unterm Strich ungefähr, wenn du in der Buchhaltung der Gemeinde bist, solltest du kalkulieren mit 2 bis 5 Prozent des Brutto, was in deiner Gegend üblich ist. Eher 2 als 5. 5 ist schon eine sehr, sehr gesunde Gemeinde. Wie traurig. Ist Gott verachtenswert? Gott geht hart ins Gericht mit seinem Volk. Andere Motive sind auch, dass man die Spende nicht der Gemeinde geben möchte, weil man ihr nicht vertraut. Ich gebe lieber selber dem einen Bedürftigen hier, dem einen Missionar dort und vertraue der Gemeinde nicht. Das ist ein anderer Aspekt. Aber die Schrift spricht davon, dass fleißig arbeitende, geistliche Männer im Lehr- und Hirtendienst Zeit benötigen für diese Arbeit und daher freigestellt werden sollen. Wenn sie das nicht werden, riskiert ihr als Gemeinden die Qualifikation ihres Amtes. Ich bin erst vier Jahre in dem Amt als Ältester und habe sowohl die Freistellung als auch die ehrenamtliche Ältestenschaft gelebt. Und die Monate, in denen die Freistellung knapper war, sind enorm schwierige Monate, für die Qualifikation, deinem eigenen Haus gut vorzustehen und die Gemeinde zu führen, zu leiten, zu schützen und zu nähren. In 1. Timotheus 5, Vers 18 kommt zuerst das Verbot. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Sei nicht aktiv dagegen, dass die Leiter unterstützt werden. Zuerst das Verbot, dagegen zu sein. Aber dann als nächstes, im zweiten, in der zweiten Illustration, kommt Paulus zu der Verpflichtung der Gemeinde. Denn er sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das bedeutet, es genügt nicht, wenn du nur sagst und am Ende hier rausgehst und sagst, okay, ich bin nicht mehr dagegen. Okay, dann hast du den Maulkorb schon mal genommen von dem Ochsen. Der nächste Satz, die nächste Illustration ist noch klarer. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gleichgültigkeit ist nicht das Ziel, sondern das Pflichtbewusstsein, die Ältesten freizustellen. Niemand von uns diskutiert darüber, ob er die Handwerkerrechnung begleicht oder nicht. Es ist selbstverständlich. Und genau diese Worte wählt Paulus, der Arbeiter. Der Handwerker da ist es klarer für uns, ist seines Lohnes wert. Es gibt Arbeit und du entlohnst dafür. Du gibst dein Auto und die Werkstatt und du hast auf deiner Rechnung Ersatzteile und Stundenlohn. Genau das ist das Bild und das Prinzip und die Denkweise, die Paulus den Leuten, der Gemeinde und Timotheus selbst in Ephesus geben möchte. Wir diskutieren auch nicht mit der Müllabfuhr, für die Rechnung bezahlen oder nicht. Genauso sollten wir uns der Schrift unterordnen und gehorsam lernen. Das sind verschiedene Sichten in Europa. Was ist Gottes Sicht? Das war eigentlich jetzt die Einleitung. Gottes Sicht, und jetzt kommt der Überflug über verschiedene Bibelstellen, aber sie sind nicht schwer zu verstehen, so wie auch der Ochse und der Arbeiter nicht schwer zu verstehen sind. Und es ist ein Überflug und nicht nur eine Konzentration auf einen Bibeltext, weil ich möchte, dass ihr seht, wie erschlagend das Argument ist. Wie es sich durchzieht, wie das ganze Neue Testament und in diesen Stellen das Alte Testament zitiert wird. Jesus beginnt. Umsonst habt ihr empfangen. Wie geht's weiter? Umsonst sollt ihr geben. Der wichtigste Satz. Der Leute mit den Maulkörben. Es ist doch umsonst. Wie kann es denn sein? Umsonst habt ihr empfangen. umsonst gibt es. Schlagt Matthäus 10 bitte auf. Matthäus 10 ist der häufigst zitierte Vers in die, zu diesem Thema. Von denjenigen, die behaupten, dass meine These, die ich hier präsentiere, falsch wäre. In Matthäus 10 wird sehr schnell deutlich, dass Jesus misst. Zitiert wird. Jesus beauftragt die zwölf Jünger in Matthäus 10, an anderen Stellen die 70, ähnliche Worte werden dort gesagt, und sagt zu ihnen, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, im Kontrast zu den Heiden. Vers 7, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab. Was ist das Thema in Matthäus 10, der ganz nahe Kontext? Was ist das, was sie empfangen haben? Umsonst habt ihr es empfangen? Der Anfang von Vers 8. Krankenheilung, Totenauferweckung, Dämonen austreiben. Das ist der nahe Zusammenhang. Das ist, worauf er sich bezieht. Und jetzt sprechen wir theologisch von einer grammatisch-historischen Hermeneutik. Wir lesen die Schrift nach grammatischen Regeln und in dem historischen Kontext. Was war der historische Kontext? Es gab kein Sozialsystem und kein ausgebreitetes medizinisches System. Ziemlich wenige Apotheken. Aber es gab Leute, die Medizin herstellten. Die waren, die Medizin war heiß begehrt für bestimmte Bereiche und Menschen haben viel gearbeitet und viel erspart, um sich Linderung oder Heilung zu versprechen, wenn sie diese oder jene Medizin kaufen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Augensalbe aus Offenbarung. Und so ist es klar, dass wenn Jesus den Jüngern die Vollmacht gibt zu heilen, diese Geheilten in all ihrer Verzweiflung und in all ihrer Freude zugleich dieses Ersparte, was sie eigentlich für die Medizin aufwenden würden, ihnen geben möchten. Und davor warnt er sie, weil Jesus weiß und das Herz der Jünger kennt, die Geldliebe und die Habsucht, sie ist so schnell da. Und das verbietet er ihnen, dafür Geld zu nehmen. Aber der Blick in den ganzen Zusammenhang macht deutlich, dass Jesus nicht davon spricht, dass die Jünger nicht versorgt werden. Ganz im Gegenteil, er lehnt es direkt ab. Worin lehnt er es ab? Er lehnt es ab, dass er sagt, sie dürfen selber kein Gold, Silber, Kupfer mitnehmen. Nein, du solltest nicht Ältester werden und dann von deinem Ersparten leben. Du solltest auch nicht erst dann Ältester werden und deine Arbeit kürzen, wenn du genug aufgespart hast. Darum geht es nicht sondern nichts mitnehmen, keine Tasche auf den Weg, keine zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab. Wie extrem ist das? Wer von euch also Vers 8 anwenden möchte, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es, sollte auch Vers 10 anwenden, nimmt keine Tasche mit auf den Weg. Keine zwei Hemden, noch Schuhe, noch Stab. Und diese Worte machen sehr deutlich, dass Jesus den Jüngern sagt, ihr nehmt kein Geld für die Wunder, aber ihr werdet völlig versorgt werden. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist die Gefahr der Geldliebe und das andere ist die Aufforderung, das Recht und das Privileg, versorgt zu werden, unterstützt zu werden oder freigestellt zu werden. Und wenn dies nicht geschieht, immer noch Matthäus 10, was soll dann passieren? Vers 14, wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch auf eure Hör Worte hören wird, also es geht sowohl um das Aufnehmen, das Versorgen, ja, es geht um Übernachtungen, Gastfreundschaft und es geht natürlich auch um Zuhören der Worte und die Worte annehmen. Aber es ist beides. Wenn das nicht so ist, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Wir beziehen es meistens nur auf den zweiten Aspekt, dass die Botschaft nicht gehört wird und das Gericht deshalb groß ist. Aber der erste Aspekt ist auch die Gastfreundschaft und Versorgung dieser Apostel. Jesus warnt seine Jünger vor Geldliebe. Ja, und deshalb steht dieser Vers auch da und dem Reich werden durch geistliche Dienste. Aber er macht ihnen auch klar, dass sie erwarten müssen, versorgt zu werden. Gottseligkeit ist kein Mittel zum Gewinn, aber die Diener sollen versorgt werden. Wir sehen ganz kurz in einem der ersten Briefe, die wir haben im Neuen Testament, im Galaterbrief, einen kleinen Vers. In Galater 6, Vers 6. Das Prinzip des Anteil Gebens. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Eine sehr kurze und knappe Formulierung. In einem Brief, der ein ganz anderes Thema hat. Aber Paulus erinnert die Galater, die mit großen Lehrfragen zu kämpfen haben, dass sie ihre Lehrer unterstützen müssen. Der Lehrer gibt von dem Geistlichen... Und der Lernende gibt von dem Materiellen. Paulus, er führt diese Lehre Jesu fort. Er behält sie. Jesus sagte in Lukas 10, 7, In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Nicht schwer zu verstehen. Paulus formuliert es in einem wieder sehr frühen Brief an die Thessalonicher ein bisschen anders. Er formuliert es als liebevolle Bitte. Er fleht sie fast an. Es ist fast, als würde er auf den Knien sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13 spricht er zu den Thessalonichern in einer sehr vorbildlichen Gemeinde von ihrem Umgang mit den Ältesten wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes Willen. Lebt im Frieden miteinander. Diese junge Gemeinde in Thessalonich bekommt eine kurze Zusammenfassung in zwei Versen für Rechte und Pflichten von Gemeindeleiter und Gemeindemitgliedern. Eine kurze Zusammenfassung von Rechten und Pflichten der Gemeindeleiter und Gemeindeglieder in zwei Versen. Er beginnt seine Worte mit dem Wort, wir bitten euch aber, ein Ersuchen, ein Erflehen, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch vorstehen und euch zurechtweisen, dass ihr sie in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Merkt ihr, die zwei Personengruppen und die Zwei-Anforderungen, da ist einiges gesagt zu den Ältesten. Sie sollen arbeiten, sie sollen vorstehen, sie sollen zurechtweisen und das Ganze in einer aufreibenden Art und Weise um ihres Werkes willen sollen sie jetzt von der Gemeinde in Liebe geachtet werden, anerkannt werden. Er sagt, die unter euch arbeiten, es spricht von dem Charakter der Ältesten, es spricht von ihrer Arbeitsmoral. Sie investieren sich und das soll wertgeschätzt werden. Nun, dieses Wort anerkennen ist der einzige Aspekt und Hinweis auf Anerkennung, nicht nur in Bezug auf Ehre, sondern auch in Bezug auf Unterstützung. Ich gebe zu, das ist einer der schwächeren Argumente, aber auch hier im ersten Thessalonicher Brief schwingt es mit dass die Ältesten unterstützt werden. Ich denke, einige Mäuler von Ochsen sollten verbunden bleiben. Denn der Text sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Wie geht's weiter? Wenn er drischt. Wir sprechen hier von den qualifizierten, sich hingebenden, arbeitenden Ältesten wir sehen es gleich noch ein bisschen genauer. Die ersten Briefe überhaupt beinhalten schon das Unterstützen der geistlichen Leiter. Paulus muss den Korinthern eine Pflicht nahelegen. Wir haben also gesehen, dass es eine Bitte ist, dass es ein Anteil geben ist und dass es hier eine Pflicht ist. In 1. Korinther 9 schreibt er ab Vers 4, sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, deine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, diese Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr um unsere Willen? Denn es ist ja um unsere Willen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer trischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er an seiner Hoffnung Anteil bekommt. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, Vers 13, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche dem, das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Man kann sehr tief in den Text gehen, aber ist die Botschaft nicht glasklar? Und Paulus hier in 1. Korinther 9 macht etwas ganz Besonderes, weil er die Brücke schafft zum Alten Testament. Die Brücke schafft zu jedem Leben, was damals in vielerlei Weise Ackersmänner waren, Bauern waren. Und er fragt sie, ist es nicht gut für dich selbst? Er spielt sogar auf ihren Egoismus an. Er spielt darauf an zu sagen, du wirst doch deinen Traktor tanken, wenn du damit ernten willst. Ja, stimmt. Es ist ja für mich zum Guten, wenn ich ihn voll tanke. Nun, damals waren es halt Ochsen. Erst Korinther 9, Vers 12. Ich habe ihn gerade übersprungen. Wird aber als Argument wiederum gebraucht, zu sagen, alles auf den Kopf zu stellen, zu sagen, ja, aber Paulus, er hat kein Geld angenommen weil er wollte seinen Lohn im Himmel haben. Und ihm, dass das trifft zu auf Älteste, die in, diesem, in dieser Theologie leben, in diesen Überzeugungen leben und meinen, wenn sie jetzt freigestellt würden, würde in Ewigkeit weniger übrig bleiben. Und deshalb sind sie selbst, äh, möchten sie selbst keine Finanzierung annehmen, aber es trifft auch zu auf die Gemeinde, die diese Texte zitieren. Was heißt es denn in 1. Korinther 9, Vers 11? Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Das Prinzip von Galater 6. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Jetzt kommt der wichtige Satz. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Paulus in 1. Korinther 9 erinnert er die Korinther, dass es ein Recht gibt für jeden geistlichen Leiter. Er hebt dieses Recht nicht auf. Er entschied sich aber persönlich von den jungen Gläubigen, keine Mittel anzunehmen, um seine evangelistischen Bemühungen kein Hindernis zu bereiten. Es stimmt in der Tat, dass Paulus zeitweise sich entschied, nebenberuflich Gemeinde zu gründen. Er arbeitete zeitweise als Zeltmacher. Der erste Korintherbrief, in wo Paulus das schreibt, diese Worte hier, dass er sich dieses Rechtes nicht bedient, ist ungefähr 53 bis 55 nach Christus verfasst. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, wie das Ganze vonstatten ging, Verse 1 bis 4, Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Der Text ist klar. Er, er, er trifft Zeltmacher, die Namen sind uns gut bekannt. Sie tun sich zusammen und er arbeitet in dieser Firma mit. Korinth, was in Apostelgeschichte 18 und 1. Korinther 9 hier beschrieben wird, war für Paulus eine große Herausforderung. Die Gemeinde dort, die Stadt, war eine große Herausforderung. Es war eine besonders boshafte Stadt. Der ganze Brief macht uns das ja auch deutlich. Es war eine von Juden her feindlich gesinnte Stadt. Er musste sehr bedacht und vorsichtig vorgehen. In 1. Korinther 2, Vers 3 sagt er, er predigte in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern. Es gibt verschiedene Auslegungen, warum er so beängstigt ist. Aber der Punkt ist, es ist eine besondere Situation und er muss sehr behutsam vorgehen. Es ist auf verschiedene Weise viel Anfechtung da. Sodass Paulus selbst Angst hat und zittert, wenn er predigt. Und das ist der Hintergrund, das ist der Kontext seines Zeltmachens, seines Arbeitens. Er will in keiner Weise dem Evangelium ein Hindernis sein. MacArthur schreibt in dem Buch Die lebendige Gemeinde im Anhang zu dieser Frage, Seite 220, Die Unterstützung ist keine Pflicht, sondern ein Recht. In Vers 6 sagt Paulus, oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Barnabas und er sorgten durch eigene Arbeit außerhalb der Gemeinde für ihren Lebensunterhalt. Sie hatten ihr Recht aufgegeben, nicht erwerbstätig zu sein. Als geistliche Arbeiter hatten sie das Recht, Unterstützung von der Gemeinde zu empfangen, auch wenn sie sich entschlossen, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen. Sie arbeiteten freiwillig und nicht, weil sie es mussten, denn sie wollten das Evangelium unentgeltlich verkündigen und wollten die Gemeinde nicht mit ihrem Unterhalt belasten. Das Ganze, dieser Korintherbrief, an dem Paulus das nochmal sagt, ist 53 nach Christus. Ungefähr 60 nach Christus schreibt Paulus den Philippern. Ich möchte euch das mitgeben, weil die Behauptung im Raum steht, Paulus habe nie Unterstützung angenommen. Er habe immer unentgeltlich gedient. Und jetzt schlagen wir den Philipperbrief auf und sehen dort, Einige Jahre später, dass die Philipper ihn schon mal unterstützt haben im Jahr 60 und ihn jetzt wieder treu unterstützen. Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber wart nicht in der Lage dazu. Paulus ging es also phasenweise wieder, ging also phasenweise wieder seiner Erwerbstätigkeit nach, weil es in der konkreten Situation vor Ortweise war oder weil seine Unterstützung aufgehört hatte. Diese Ausnahmesituationen heben jedoch nicht die Pflicht der Gemeinde auf, ihrer Ältesten die Freistellung anzubieten, wenn sie seine Leitungsposition anerkannt haben. Und das sehen wir weiter im ersten Timotheus 5. 1. Timotheus 5, der erste Pastoralbrief, der von Paulus an Timotheus geschickt wird, hat die Aufgabe, dass Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 15, weiß, wie man wandeln soll im Haus Gottes, falls sich Paulus kommen verzögert. Der Timotheusbrief ist eine Zusammenfassung des Bauplanes der Gemeinde. Paulus sagt, Timotheus, du bist jetzt in Ephesus, er ist noch jung. und sagt, hier sind die Eckpunkte, die du unbedingt beachten musst. Die wichtigsten Dinge, diese wichtigsten Dinge, die Paulus zusammenfasst in diesem Brief, sind Doppelpunkt, die Abwehr falscher Lehren, die Ermutigung im Kampf des Glaubens stehen zu bleiben, das Gebet für die Rettung von Menschen, das Verhalten von Frauen in der Gemeinde, Merkmale von Ältesten und Diakonen, Beziehungen in der Gemeinde, der Umgang mit den Witwen und Rechte und Pflichten der Ältesten. Wieso gebe ich euch diese Zusammenfassung? Das sind die Bereiche, die Paulus, Timotheus mitgibt und sagt, das sind wichtige Dinge, die du beachten musst, falls ich nicht so schnell kommen kann. Zentrale Konzepte für die Leitung der Gemeinde Christi, der Bauplan Jesu Christi. Diese Liste, dieser Brief kann eine Checkliste sein von den wichtigsten Elementen einer gesunden Gemeinde. Und viele von euch, bin ich sicher, stimmen in allen Punkten überein bis hin bis wir zu den Witwen kommen. Warum? Ich sage nicht, es stimmt nicht überein, aber es betrifft uns nicht. Wir haben ein tolles Sozialsystem und diesen Punkt schalten wir ab. Keine Witwe muss in großen Teilen Europas unterstützt werden. Und so ist das der Punkt, an dem wir abschalten. Die falsche Auslegung des restlichen Kapitels beginnt bereits hier. 1. Timotheus 5, Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Was soll er tun? Er soll sie ehren. Davon werden sie auch nicht satt. Es gibt kein Sozialsystem. Und wir sehen hier in diesem Vers, dass der ganze Zusammenhang, das Wort Ehren, in einer anderen Art und Weise benutzt, nämlich in welcher? Was braucht die Witwe? Ja, sie braucht Schutz, sie braucht Ehre, Respekt. Aber sie braucht Mittel. Und das ist vom griechischen her eine der sehr möglichen Bedeutungen, aber sie wird hier wenig benutzt oder nicht beschrieben, wenn es nicht sogar eine, die Übersetzung man ändern könnte, ja, unterstütze die Witwen, dann ist es mindestens das Konzept der Unterstützung in der Ehre mit drin. Je nachdem, wie man da exegetisch landet. Aber es ist auf jeden Fall, der ganze Zusammenhang macht deutlich, dass diese Ehre der Witwen finanzielle Versorgung ist. Denn in Vers 8 sagt er weiter, wenn aber jemand für die seinen, besonders die seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und es ist klar, dass es von der Versorgung die Rede ist. Dieses Ehren ist also materielles Versorgen. Und genau dasselbe ist dann in 1. Timotheus 5 einige Verse weiter der Fall. Aber mit einem kleinen Zusatz. Die Witwen sollen geehrt werden, die Ältesten sollen die doppelte Ehre bekommen. Und der ganze Zusammenhang macht auf einmal viel mehr Sinn, da ist ein Betrag an Geld, der an die Witwe geht. Und da ist ein Betrag an Unterstützung, der an die Ältesten geht. Und dann nennt Paulus ein Faktor. Ich möchte es zu Bedenken geben. Es ist nicht so, dass man das schwarz auf weiß so einhalten müsste. Es geht ihm darum, dass die Ältesten einen besonderen Lohn bekommen sollen. Sie sollen, lass uns den Text lesen, Vers Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Vers 18 haben wir mehrfach schon gelesen. Irgendwie stolpern wir darüber und das Wort Ehre springt uns ja auch nicht sofort ins Auge und wir denken gleich an Geld. Und so überlesen wir es und missachten diese Bedeutung. Die nächsten Verse werden aber wieder ganz breit und äh, häufig zugestimmt, nämlich gegen einen Ältesten, nimmt keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht, vor allem, damit sie auch die anderen fürchten. Die Hände liege niemandem schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Merkt ihr, dass Paulus in dem ganzen Zusammenhang von Rechten und Pflichten spricht? Sowohl bei den Witwen hat er Rechte und Pflichten, als auch bei den Ältesten. Spricht er von Rechten und Pflichten? Von welchen Rechten spricht er? Wie ich schon sagte, benutzt er zwei Illustrationen, um diese Aussage zu begründen, die Ochsen und den Lohn des Arbeiters. Und er teilt die Ältesten hier ein bisschen ein. Er teilt sie ein, erstens in Älteste, das ist eigentlich keine Kategorie, das ist er erstmal das Thema, worüber er spricht, und dann diejenigen, die gut vorstehen und diejenigen, die im Wort und der Lehre arbeiten. Es gibt ein bisschen Unterschiede, wie ähm, Ausleger diese Kategorien jetzt einteilen. Aber der Punkt für uns heute ist sehr einfach und klar. Die Ehre gilt den Ältesten. Die finanzielle Zuwendung gilt den Ältesten, besonders denen, die in der Predigt und Lehre arbeiten. Der Text sagt Wort und Lehre. Ihr könnt... In Alexander Strauch nachlesen, dass die Bedeutung von diesem Logos hier, den Arbeiten im Wort, ein Synonym ist für das Arbeiten in der Predigt. Ich würde sagen, in der Umsetzung spricht Paulus davon, dass alle das Recht haben, aber wenn es aus verschiedenen Umständen, die es geben kann, nur eine gewisse Möglichkeit gibt, dann beginn bei denen, beginn bei denen, die in Wort und Lehre arbeiten. Aber auch da ist es wichtig, dass wir äh, uns bewusst machen und eine Warnung vor Augen halten. Auch ein Missverständnis, was manchmal aufkommen kann. Wenn es so ist, dass in einer Gemeinde, und es ist sehr wahrscheinlich, einige selber für ihren Lebensunterhalt sorgen und andere von der Gemeinde unterstützt werden, hat dies keinen Einfluss auf die Stellung dieser Männer als Älteste. Lieben, das ist sehr wichtig. Jeder einzelne von ihnen ist völlig gleichwertig Ältester. Und jetzt wieder in Rechten und Pflichten. Was meine ich damit? Es gibt keine Klassen oder Stellungen von Hirtenältesten. Auch wenn, kleiner Einschub, man sehr häufig die Ältesten, die finanziert werden, als Pastoren bezeichnet und die Ältesten, die ehrenamtlich arbeiten, als Älteste bezeichnet, bedeutet das nicht, dass sie unterschiedliche Pflichten, Verantwortung oder Rechte haben. MacArthur schreibt zu diesem Aspekt, jeder Älteste ist dafür verantwortlich, dass die Herde beaufsichtigt, versorgt, ernährt, beschützt und belehrt wird. Und der Zusammenhang hier bei MacArthur ist, dass eben einige unterstützt sind und einige nicht. Jeder Älteste ist verantwortlich. Alle Ältesten zusammen bilden die Leiterschaft und das Vorbild für den Rest der Gemeinde. Alle sind von der Gemeinde eingesetzt und von Gott berufen und zum Hirtendienst ausgesondert worden, so wie es die Bibel definiert. Sie sind zum selben Maß an Hingabe und zum selben Amt berufen. Finanzielle Unterstützung sollte hier keinen Trennstrich ziehen. Jeder Älteste hat die Option, Unterstützung anzunehmen oder selber für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, je nachdem, was Gottes Wille für ihn ist. Eine weitere Nebenbemerkung ist, dass diese Ehre der Witwen mit dem Faktor 1 und die doppelte Ehre der Ältesten eine Anspielung sein könnte an dieses Prinzip aus dem Alten Testament, dass der Erstgeborene das doppelte Erbe bekommt. Ja, die doppelte Ehre. Und wenn der eine Bruder seinem anderen Bruder das Erstgeburtsrecht verkauft, dann ist da tatsächlich eine Zahl dahinter. Unter anderem Paulus macht Timotheus unmissverständlich klar, dass wirkliche Witwenmaterial unterstützt werden sollen und das Älteste diesen doppelten Lohn erhalten sollen. Ein neuer Aspekt. Zweiter Timotheusbrief. Wir arbeiten uns vor, wir sind bald in Offenbarung. Zweiter Timotheusbrief. Gottes Sicht ist, dass diese Unterstützung notwendig ist, um Diener zuzurüsten. Wieder der gleiche Fall. Jeder von uns stimmt überein mit 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ist das die Aufgabe von Ältesten? Ja. Sie müssen Leute zurüsten. Machen wir die Bibel zu und lesen nicht weiter. Aber nicht heute. Heute lesen wir weiter. Heute lesen wir in Vers 3. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz. Und wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage. Und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Diese Zurüstung aus Vers 2, dieses Anvertrauen, dieses Training, diese Jüngerschaft, sie gleichen Kriegsdienst, sie gleichen Wettkämpfen und sie gleichen einem Ackersmann. Paulus fordert Timotheus auf, zu denken, bedenke die Dinge, die ich sage. Das ist der abschließende Vers. Was soll er bedenken? Er soll bedenken, und das kommt alles im selben Zusammenhang von 2. Timotheus 2, Vers 2. Bedenke, dass genauso wie der Soldat finanziell versorgt werden muss, auch der Diener Christi freigestellt werden muss und sich nicht ablenken lassen darf von den Geschäften zum Lebensunterhalt. Steht es da? Vers 4. Das ist die Motivation und der Hintergrund dieser Freistellung. Deshalb ist dieses Wort auch so treffend. Er wird freigestellt von der Pflicht und in diesem Text der Ablenkung von seiner Hauptaufgabe des Predigens und Lehrens, des Dienst der Gemeinde. Genauso wie der Sportler sich an die Regeln des Wettkampfes halten muss, so muss auch der Älteste sich in seinem Dienst an die Regeln des Wortes Gottes halten. Er wird Rechenschaft ablegen müssen, Hebräer 13, 17 und er wird ein schweres Gericht empfangen, Jakobus 3, 1. Dazu muss er die Regeln kennen und das Training aufrechterhalten. Das ist das nächste Bild, was er nimmt. Und er sagt ihm, bedenke, denk darüber nach. Das ist deine Aufgabe, du sollst die nächste Generation zurüsten, du sollst Widrigkeiten erleiden, aber denk daran, verstrick dich nicht in die Dinge des Lebensunterhalts. Und ihr merkt, oder? Das ist finanzielle Sprache. Lebensunterhalt. Bedenke. Es gibt Regeln, nach denen du diesen Dienst tun musst. Und drittens, bedenke. Genauso wie der hart arbeitende Ackersmann nach langer Zeit von der Ernte seiner Arbeit lebt, so muss auch der Älteste von den Gaben der Gläubigen leben dürfen. Bedenke dass von nichts nichts kommt. Und interessant ist auch dieses Bild des Soldaten. Ab welchem Moment wird der Soldat freigestellt? Ab dem Moment, wo er eingezogen wird. Ihr Lieben, er ist noch nicht völlig ausgebildet. Er wird eingezogen und dann wird er zugerüstet, noch mehr ausgebildet und dann ist er ein Kämpfer auf dem Schlachtfeld. Bedenke, 2. Timotheus 2, wie sieht die Haltung des Dieners aus? Wir schauen kurz in Philippa 4 rein, ich glaube, ich muss ein bisschen überspringen, ich nenne nur die Stellen, es ist sehr, sehr ähm, offensichtlich nachzuvollziehen. Der Diener selbst, der, der unterstützt wird, er vertraut völlig seinem Gott. Matthäus 6,33. 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er übt keinen Druck aus. Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch wieder weit, so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr wart nicht in der Lage dazu. Das ist eine Art und Weise zu reden, wo er sagt, ich weiß, es war nicht möglich. Ich weiß, ihr habt viel gegeben, aber es ging nicht anders. Der Diener, er ist frei von Geldliebe. In diesem Mangel... Vers 11, Philippa 4, Vers 11, sagt Paulus, Ich habe gelernt, in der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und hier ist der Vers im richtigen Kontext. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Vers 17 nochmal auf andere Weise formuliert. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange. Der Diener, der Älteste, der Leiter, er ist frei von Geldliebe und übt keinen Druck aus. Er ist genügsam. Er ist zufrieden und hält genauso gute Predigten, wenn er gehungert hat. Und er ist zufrieden und arbeitet genauso hart mit der Gemeinde, wenn er gerade einen Urlaub hinter sich hat. Und mehr hat, als er eigentlich bräuchte. Und weder das eine noch das andere ist vollkommen verkehrt. Und nichts hält ihn von dem Dienst ab, weil er nichts anderes tun will. Er ist angetrieben, der Gemeinde zu hüten und zu weiden und zu schützen und zu lehren und zu leiten. Und deshalb ist es verkehrt, wenn ein junger Mann vor mir steht und sagt, die Gemeinde ist verpflichtet, mich Vollzeit anzustellen ich habe meine Ausbildung hinter mir, ich kann das und die Texte sprechen davon. Halbzeit kommt für mich nicht in Frage. Und ich sage, einen ganz großen Aspekt davon hast du noch nicht verstanden. Darum geht es nicht. Wir fordern nicht, wir sind frei von Geldliebe, wir üben keinen Druck aus, sondern wir dienen, wir lehren und wir kommen zu dem Aspekt, gleich der Rolle der Gemeinde und der Mitglieder. Der letzte Punkt hier an dieser Stelle ist, dass der Diener weiß, dass die größte Frucht bei den Gebenden liegt und deshalb kann er die Mittel ohne Gewissensbisse annehmen. Ihr Lieben, das ist wichtig. Ihr Mitältesten, das ist wichtig für euch. Wenn du Geld annimmst für deinen Dienst in der Gemeinde, dann mach dir bewusst, dass der größte Segen auf den Gebenden liegt. Du brauchst keine Gewissensbisse haben und meinen, sie gucken jetzt dir äh, hin über die Schulter und werden dich richten über alles Mögliche. Paulus spricht davon in Philippa 4, Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, mein Wunsch ist, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles im Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich eure Gabe empfangen habe. Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Es hat hier den Anschein, dass die Philipper so weit gegeben haben, dass sogar ihr eigenes Budget an die Grenzen kommt. Und Paulus wusste das und er sagt ihnen, Gott wird euch nicht im Stich lassen. Gott wird euch nicht im Stich lassen. Einige wollen es zu sehr, diese Bedeutung hier in der Exegese, auf geistliche Dinge richten, die Gott ausfüllen wird. Ja, das wird er auch tun. Aber ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip, auch wenn es nicht eine Pflicht Gottes ist. Und es nicht immer so ist, aber er segnet selbst materiell. Und das sagt er auch den Jüngern schon. Wer Vater oder Haus oder Kinder verlässt in dieser Weltzeit. Was ist die Rolle der Gemeinde? Die Mitglieder, sie müssen belehrt und aufgerufen werden. Ich kann nicht mehr darauf eingehen, aber ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht viel davon gesprochen. Diese ganzen Seminare werden in Schriftform das Jahr über veröffentlicht werden. Da kann man dann auch weiter das nochmal nachlesen. Ich möchte euch ermutigen, die Kapitel aus Nehemia 8 bis 13 zu studieren in Bezug auf das, was passiert, wenn... Ein Volk in dem Fall, eine Gruppe von Menschen, sich entscheidet, Gott gehorsam zu sein in wichtigen Dingen. Und was interessant und zu bemerken ist in Nehemiah, ist, dass er lehrt, dass er aufruft und das Volk reagiert in Bezug auf ganz wichtige Themen. Erstens, sie haben die Leiter nicht mehr unterstützt. Zweitens, sie haben den Sabbat nicht gehalten. Und drittens, sie haben Mischehen zugelassen. Und alle diese drei Dinge, und wieder die anderen zwei, würdet ihr alle zustimmen, aber auch die Leiter gehören dazu. Und dann, wie ihr wisst, reißt Nehemia ab und er kommt wieder und sie haben die Unterstützung der Leviten schon wieder aufgehört. Und er kriegt so einen Hals. Und er holt sie wieder zurück von ihren Äckern und setzt alles wieder ein und sagt, in Nehemiah 13, Vers 14, Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Nehemiah macht deutlich, und er weiß, wie wichtig das ist. Übrigens seht ihr in Nehemiah auch, dass nicht nur die Leviten unterstützt wurden, sondern auch diejenigen, die sich ums Ganze drumherum kümmerten. Also es ist auch nicht verkehrt, mal den Hausmeister zu unterstützen in größeren Gemeinden und die Musikleiter. All die findet ihr in Nehemia. Aber das trifft wahrscheinlich nicht so schnell auf jede Gemeinde zu, dass das möglich wird. Ich möchte euch aufrufen, eure geistlichen Leiter zu ermutigen. In Kolosser 4, Vers 17 sagt Paulus der ganzen Gemeinde und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast. Die ganze Gemeinde soll dem Pastor, dem Ältesten, der ähm, jetzt die Hauptverantwortung trägt, die ganze Gemeinde soll ihn ermutigen und soll ihm sagen, habe Acht auf den Dienst. Wie tut sie das? Sie tut das unter anderem darin, dass sie ihm deutlich macht, was seine Gaben sind, aber auch deutlich macht, dass sie ihn unterstützen. Diese Ermutigung ist mit drin. Die Mitglieder übernehmen Verantwortung, die Mitglieder äh, beachten die Qualifikationen, und sie werden sich sehr freuen darüber, dass ein Prinzipien die ihr kennt, wenn ihr Nehemiah euch anguckt. Der letzte Aspekt, die Umsetzung, achtet die Qualifikation sehr hoch. Die Zeit hat gar nicht zugelassen, aber unser Haupttext ist 1. Timotheus 5. Und zwei Kapitel vorher haben wir die Qualifikationen für diese Ältesten. Und die müssen beachtet werden, es geht nicht darum, irgendjemanden zu unterstützen, sondern diese Männer, die qualifiziert sind. Und dasselbe trifft auf Nehemia zu. Ihr habt die Textstelle hier, 13 Vers 13. Beachtet aber auch, dass diese Ältesten lernende Älteste sind. In 1. Timotheus 4 Vers 12, ein Kapitel vorher, sagt Paulus zu Timotheus, deine Fortschritte sollen allen offenbar werden. Es ist klar, dass du noch nicht perfekt bist. Du bist Ältester, weil du einen Standard hast, ein Vorbild bist, aber du wirst weiter wachsen. Das heißt, du beginnst nicht mit der Freistellung und Unterstützung der Ältesten, wenn sie perfekt sind oder wenn sie über 60 sind oder was immer, sondern es ist bewusst und es ist klar, dass sie weiter wachsen. Dazu kann auch gehören, dass die Gemeinde Wachstum unterstützt und Schule ähm, ermöglicht, macht, Training möglich macht für diesen Ältesten. Wenn ich freigestellter Ältester bin, muss ich mir der Gefahren bewusst sein, Malachi 2, eine Warnung an die Priester, Hesekiel 34, die ältesten, äh, Entschuldigung, die Hirten, die sich selbst weiden und von der Herde nur Profit schlagen und die Gott stark verurteilt. Wenn die Gemeinde Ehre und Versorgung ernst nimmt, dann können wir, so wie wir jede Ausgabe planen und kalkulieren, auch diese Ausgabe planen und kalkulieren. Und so wie jede, jeder Moment unseres Lebens ein Moment ist, in dem wir in Risikobereitschaft handeln, so kann es auch hier der Fall sein. Aber es muss gehorsam sein. In Malachi 3, Vers 7, Kontext ist, der Zehnte und Gott zu berauben. Und das, was Malachi hier schreibt, ist ein wichtiges Prinzip Gottes. Er sagt dort dem Volk, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Wir lehren das Wort Gottes, wir lehren den Plan Gottes und wir setzen ihn langsam um. Nicht naiv, nicht überstürzt, sondern im Glauben und Vertrauen, im Planen und im Bewusstsein darin, dass ein gewisser Aspekt des Risikos mit darin ist. Warum nicht auch mal eine Sonderspende für notwendige Finanzierung von geistlichen Leitern einsammeln? Warum nur ein Gebäude im Ausland, eine Frischwasserquelle im Entwicklungsland oder die neue Gemeindetechnik? für eine Sonderspende. Die Dinge sind alle gut, aber an welchen Kosten willst du sparen, wenn du ein Haus baust?